0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá, amigos internautas e ouvintes do podcast Mais Goiás, O Poder em Jogo. Eu sou Alexandre Bittencourt e, excepcionalmente, hoje eu estou apresentando o podcast porque o nosso colega, o Francisco Costa, ele está de férias, mas logo ele volta para fazer companhia para vocês. E hoje é uma ocasião especial, hoje falaremos com o ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, um dos maiores economistas que o Brasil já produziu e que dispensa apresentação. Diante de antemão, a gente agradece muito ao ex-ministro por ter dispensado esse tempo para falar conosco. Muito obrigado, ministro.
1: É um prazer enorme estar aqui, uma satisfação conversar com vocês trocamos um pouco de ideias aí sobre o Goiás e sobre o que podemos fazer aí para ajudar o Estado a crescer, criar mais emprego, mais renda, que é em última análise o que interessa a população, tá? E, evidentemente, com esse desafio enorme aí do curto prazo de enfrentamento da pandemia, tá? E nesse momento a vacinação é fundamental, além da tomada de cuidados uh, necessária. Mas, uh, em uh, dito isso, uh, o fato é que a vacinação está caminhando e nós teremos um, uma oportunidade aí grande de retomar o crescimento econômico no Brasil e em Goiás. Uh, e temos tido uma experiência muito boa aqui em São Paulo. São Paulo está crescendo muito. Mais do, bem mais do que a média nacional, mas temos toda a, a possibilidade aí de colaborar para que Goiás venha a crescer, venha a crescer forte, gerar emprego, gerar renda e tudo isso evidentemente partindo é, da ideia de que a vacinação vai continuar, vai ser concluída e que até setembro nós teremos aí toda a população adulta é, vacinada e a partir daí teremos condições, sim, de, de retomar um crescimento sustentado aí em Goiás e no Brasil.
0: Com certeza. A gente também tem hoje na, na nossa companhia a colunista do Mais Goiás, Tainá Borela. Seja bem-vinda, Tainá.
2: Olá a todos os ouvintes do podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Hoje aqui com presença ilustre do ex-ministro Henrique Meirelles. E muito bom estar com você nessa bancada, Alexandre Bittencourt. Sempre nos engrandece com seus conhecimentos políticos.
0: Muito obrigado, Tainá, ministro. A gente queria aproveitar a sua presença. O senhor é um, como eu disse, um dos, um dos grandes economistas que esse país já produziu. Para eu quero introduzir a nossa conversa. Claro, que a gente vai falar muito sobre política e sobre pandemia no decorrer do nosso papo, mas eu queria introduzir o nosso a nossa a nossa entrevista com uma pergunta sobre economia e mais especificamente. Sobre dívida pública, eu queria aproveitar o conhecimento do senhor nessa área para fazer uma pergunta sobre dívida pública, que é um problema que, que trava o investimento nos estados. Né? Em Goiás, o que se compromete com dívida pública é um valor muito alto. A dívida pública aqui em Goiás está dividida em duas hoje. É, a primeira parte é uma dívida que, originalmente, em 94, ela era de 822 milhões. E até hoje Goiás já pagou 10,9 bilhões e ainda deve 5 bilhões, ou seja, a dívida foi paga 13 vezes e ainda há um estoque de dívida de 5, de 6 bilhões. A segunda parte dessa dívida era inicialmente de 1,7 bilhão, é, a dívida que incorporou o passivo do bag, inclusive. Goiás já pagou a União entre 98 e 2019. 5,9 bilhões e ainda deve 3,8 bilhões. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: é, eu queria saber a sua opinião sobre esses mecanismos é, é, que multiplicam a dívida por si mesma. E, e o senhor, o senhor que, que foi lançado pelo PSD como pré-candidato a senador, se um senador de Goiás poderia estar fazendo nesse momento mais do que os atuais senadores estão fazendo para mitigar esse problema da dívida pública? Olha, a questão
1: da dívida pública, nesse aspecto, é muito, é muito similar à questão da dívida privada. Se nós vamos uh, num banco e tomamos um empréstimo, porque nós queremos fazer uma obra, uma... Uh, na casa ou no escritório porque uh, nós queremos uh, 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 consumir algo, comprar um bem de consumo durável uma televisão, uma geladeira seja lá o que for e resolvemos financiar isso pra, por um determinado período, é evidente que quem vai adiantar esse dinheiro vai fazer isso em troca de um juro né? E, o que significa que, nominalmente, o, o, a dívida é, sobe. Se a dívida é uma dívida de um prazo mais curto, em que as parcelas de amortização são superiores ao juro, então, o que, que é amortização? É o pagamento da dívida. Né? Quanto se paga? Quanto o devedor paga a cada vez? Então, no momento em que ele paga essa dívida, Uh, se ele pagou mais do que uh, é o custo dos juros naquele período, a dívida vai caindo. Se não, a dívida nominalmente vai aumentando. Agora, é, isso vai depender muito cada dívida. Não, não é possível fazer uma generalização. A dívida, então, uh, nós temos que ver cada dívida. Quando ela foi feita, uh, nesse tempo, uh, qual foi a taxa de juros... Que foi contratada no início, qual foi a taxa que foi efetivamente, uh, que vigorou no período, que foi exatamente usada, etc. E qual foi a inflação nesse período, porque isso varia muito com a inflação. Por exemplo, quando eu assumi o Banco Central, em, em 2003, a inflação chegou a 17% ao ano. Né? É, depois ela caiu. Quando assumiu assumi o Ministério da Fazenda, ela estava a 14, com teto de gastos, com austeridade fiscal e também com a boa gestão do Banco Central, a, a taxa de juros caiu muito e a inflação caiu muito. É, caiu muito a inflação, permitiu, caiu muito também a taxa de juros. Então, é, 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 é importante se saber exatamente... Uh, quais foram essas taxas, etc. Da... Tem que se questionar. Na realidade, muito mais importante é por que, que foi tomar empréstimos em primeiro lugar. Uh, foi para uh, fazer obras e, e fazer uh, algo de, de fato que beneficia a população. Ou foram, ou foram despesas públicas correntes, de contratação de funcionário de salário etc. Uh, despesas correntes e que se tomou dinheiro emprestado para pagar despesa corrente. E a mesma coisa daquela, daquela uh, família que uh, o pessoal vai lá e toma o dinheiro emprestado no banco uh, para poder gastar um pouco mais a cada mês. Vai ter um problema, essa dívida vai aumentar, porque os juros uh, vão ser, são devidos. E, portanto, é muito difícil generalizar o julgamento. Primeiro tem que ver a cada, di, a cada dívida que foi tomada, qual foi a razão daquela dívida ter sido feita naquele momento. Quantos anos nós estamos falando em cada cada uma dessas parcelas, e qual foi a taxa de juros contratada nesse período e qual foi a inflação do período. Então, com tudo isso, nós aí podemos chegar, digamos, a uma conclusão de por que a dívida atingiu determinada dimensão. Segundo, exatamente quem são os credores. Você mencionou o governo federal, Quer dizer, toda essa dívida... É com o governo federal, parte da dívida é com bancos ou com setor privado ou agências internacionais. Como é que se compõe exatamente essa, essa dívida? Porque tudo isso ocasiona ah, custos muito diferentes. Agora, é muito importante nós olharmos para frente. Tá? Então, é muito importante, em primeiro lugar a questão do regime de recuperação fiscal, que o Estado está uh, participando agora, é, que suspende por um período pagamento de dívida, etc., dá condições especiais, e ao mesmo tempo uh, estabelece contrapartidas. Então, o Estado tem que restringir despesas para não continuar exatamente aumentando despesas e, e fazendo dívida para isso. Uh, então, isso é uma medida correta, Fui eu que inclusive estabeleceu o regime de recuperação fiscal quando estava no Ministério da Fazenda e estabelecemos isso na época que foi aplicado no estado do Rio de Janeiro e agora tem vários outros estados, inclusive Goiás, uh, que entraram no regime de recuperação fiscal, que já teve algumas modificações feitas pelo Congresso, etc. Então esse é o, o, o fato concreto. Em relação a, a, ao trabalho do Senado Federal, não há dúvida de que uh, é muito importante o direcionamento de recursos uh, para o Estado. Né? É muito importante que sejam aprovadas emendas que direcionam recursos para uh, investimentos, obras no Estado, que venham beneficiar a população de Goiás. Né? E além disso, é muito importante, inclusive no meu caso específico, que tem uma experiência eh, internacional e que tem conexões, relacionamento com investidores do mundo inteiro, seria muito importante também uh, trazer investimento para Goiás. O que é que ah, Investimento é uma coisa muito ah, ah, longe do, do eleitor, do povo goiano. Não, não é não. É diretamente, porque o investimento gera emprego, gera renda para a população. Uh, gera crescimento para o Estado. E gera crescimento para a arrecadação do Estado também. Então, tudo isso é muito importante e é fundamental. e Tudo isso são coisas uh, que podem ser feitas uh, no Senado Federal. Evidentemente, uh, existe também uh, a possibilidade de fazer-se uma análise. Quer dizer, eu tenho uma experiência no... Uh, no cargo de presidente do Banco Central durante oito anos, de ministro da Fazenda durante dois anos, de presidente de, de bancos internacionais globais durante muito tempo, eu tenho totais condições, evidentemente, de analisar com cuidado, com atenção, essas dívidas e ver como é que está sendo administrado, etc., qual for, e o que, que pode ser feito daqui para frente. Porque discutir passado... Às vezes é útil no sentido de discussão política, de postulação política, etc., de, de, sobre gestões passadas. Mas o importante é nós discutimos o que, que pode ser feito daqui para frente, né, para melhorar cada vez mais a situação do Estado. Isso é que é, é importante e certamente isso é uma coisa que pode ser feito no âmbito do Senado Federal e mesmo o próprio senador diretamente ah, com ações específicas, seja de trazer investimento para o Estado, trazer emprego, trazer renda, mas também ah, é, olhando e, 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 e analisando e discutindo especificamente o endividamento do Estado.
2: É, ministro, o, o senhor esteve aqui em Goiás na, na última sexta-feira, onde foi lançada pelo PSD a sua pré-candidatura ao Senado. E tem uma conversa nos bastidores que, é nem nos bastidores, né, o próprio senador Vanderlan Cardoso fala isso abertamente, da presença do senhor na chapa do governador Ronaldo Caiado como candidato ao Senado ao lado do governador. Se não for possível essa aliança ou essa vaga ser para o senhor, o senhor vai se candidatar ao Senado mesmo assim aqui em Goiás?
1: Sim, o convite do PSD não foi condicionado a uma coisa ou outra. Não? Foi um convite feito uhum. pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, pelo senador Vanderlan eh, Cardoso, pelo deputado federal Francisco Júnior, ah, também eh, confirmado que não pôde uh, naquele momento estar presente, mas depois me visitou pessoalmente o, o presidente uh, estadual, Vilmar e Então, nós temos aí um projeto em andamento. Uh, todas as avaliações que nós estamos fazendo, as pesquisas são muito boas, não, não só pesquisa eleitoral simples, etc., uh, tradicional, mas também pesquisas mais modernas, etc., usando principalmente a comunicação... Uh, virtual, a mídia digital etc, mapa de influenciadores, mapa de assuntos discutidos no, no Estado hoje, porque não há dúvida de que a comunicação digital hoje é fundamental uh, não só na política como nos negócios tá? e, e isso modifica, muda completamente essa dinâmica política tradicional então, agora uh, o governador Ronaldo Caiado é um amigo de já há muito tempo né? somos amigos pessoais e, e a, 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 as famílias são amigas e etc já há muito tempo uh, e é muito importante lembrar, inclusive, o vereador Ronaldo Cato foi a primeira pessoa a me convidar a, a entrar na política de Goiás já tem mais de 20 anos isso, tá certo? Uh, então temos aí todo um, um Cavendal aí de, de amizade, de experiência seria um caminho natural, como defende o senador Vanderlan, uma aliança com o governador. Mas isso é um ditabramento natural da política. Isso não é algo que se define na véspera, antes da hora. Como o próprio governador já disse, quer dizer, tudo se tem o seu tempo, tem a sua hora. Tudo, principalmente na política, tem que ser feito com calma, ansiedade, precipitação. Uh, não leva a ao um caminho bem sucedido. O importante agora foi, em primeiro lugar, uh, a consolidação do apoio do partido, a ida a Goiás juntamente conosco uh, do presidente nacional do partido, Gilberto Cassab, foi muito importante, mostrando aí a unidade uh, nacional do partido, favorecendo aí essa candidatura. Foi uma, uma sinalização muito forte também. Quando conversamos com o governador, conversamos com o presidente da Assembleia, o Vissau, etc., e, e, e tudo ficou muito claro. aí A possibilidade é, de uma aliança é, para exatamente existir essa composição da chapa. Agora, o convite do partido não foi vinculado a isso. É um convite é, baseado numa candidatura e, sim, a ideia é fazer é, uma candidatura, construir uma candidatura, que é exatamente o que o partido e nós estamos fazendo.
0: Ministro, o senhor foi eleito deputado federal pelo PSDB em 2002. Uh, na, não sei se o senhor teve tempo de acompanhar, mas na eleição do, do, de 2000, 2020, né, o seu colega de partido, Vanderlan, ele foi muito cobrado por ter sido eleito senador e se propor a deixar o cargo de senador de lado para encarar uma outra missão, que seria de prefeito de Goiânia, se ele fosse eleito. Caso o senhor seja eleito senador, o senhor se compromete a cumprir os oito anos no Senado? Sim, não há dúvida.
1: Porque um cargo de senador é um cargo que, hoje em dia, inclusive com o protagonismo que tem cada vez mais no Brasil o Congresso Nacional, é importante que a presença lá tenha continuidade, etc., e, e que o senador possa contribuir. Eu tenho certeza que com a minha experiência internacional do mundo inteiro, com contactos no mundo todo, com a minha experiência no Banco Central do Brasil, no Ministério da Fazenda etc, é, eu tenho todas as condições, contatos, conhecimento, etc, de ajudar e muito o Estado a promover o desenvolvimento, o crescimento, e etc. E é exatamente isso é o nosso compromisso. Eu não, não estaria é, fazendo nada disso se não existisse essa disposição. Né? É, é, eu não vivo disso, não não, não, não não tenho essa, essa, essa necessidade e, e realmente é, acho que está na hora de contribuir mais no parlamento para Goiás e para o Brasil. Então foi isso exatamente o que me motivou a considerar essa hipótese de ser candidato, de estarmos trabalhando juntos e juntamente com o partido construindo aí todo esse, esse processo é, de uma eventual... Possível candidatura ao Senado Federal.
2: Ministro, é, o senhor se candidatou à presidência uma vez, então o senhor não penso em, em se candidatar de novo em 2022? Isso é um plano que está descartado?
1: Olha, eu já cumpri a minha função, eu me candidatei a presidente visando exatamente divulgar uma determinada agenda, o que significa um programa para o Brasil é, de crescimento de reformas fundamentais. Uh, de uh, uh, desburocratização e de, e de privatização, tudo isso. É, isto é, é uma, um programa que foi uh, vitorioso, né, no sentido de que ele uh, está sendo uh, divulgado, foi, digamos, assumido uh, exatamente... Uh, no país hoje, ninguém mais uh, discute isso, a não ser vários uh, segmentos ainda específicos, uh, o que é normal numa democracia, mas o fato concreto é que eu me considero totalmente realizado com aquela candidatura, foi uma experiência útil, importante, rica, uh, e não acho que é o momento agora uh, de, de voltar a uma candidatura presidencial. Eu acho que cada coisa na sua hora, ou cada, uh, cada projeto né, uh, no seu momento, acho que o momento agora é o um momento uh, de olharmos o Senado Federal.
0: Ministro, o país está vivendo um período político complicado, de muita polarização e, e mais recentemente, com denúncias... É, muito sérias contra o presidente Bolsonaro, até que envolve até suposta cobrança de propina na, na compra de vacina. Se o senhor já fosse senador estivesse no Senado, é, a gente gostaria de saber qual estaria sendo a sua posição na condução desse processo, a sua opinião nesse processo todo, e se o senhor vê no horizonte uma possibilidade de impeachment, se o senhor é a favor dessa, da continuidade desse processo, se é o melhor para o Brasil nesse momento?
1: Olha, se tivesse, caso tivesse o Senado Federal, não há dúvida que eu estaria examinando com muito rigor, com muita atenção, todos os depoimentos, todas as provas, para que justiça seja feita. Isso aqui é importante, isso aqui é o papel de OCPI, da mesma maneira que o Judiciário tem o seu papel e o Congresso Nacional, cada um no seu lugar. O Congresso Nacional, normalmente, é, é promulgação de. a é, formulação, aprovação de lei, de projeto, de emendas constitucionais, é, da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, é apurar é, problemas específicos. Né? É, denúncias, suspeitas, etc., de e apurar com justiça, da mesma maneira que o Poder Judiciário julga também os fatos. E o importante na democracia é que tudo isso funcione a contento, isto é, uh, seja de fato feita uh, uma investigação completa, isenta, e não de ba... dizer, o falatório é normal, o discurso exacerbado é normal de um lado e de outro, tudo isso faz parte da democracia. Mas o importante para a população é que os fatos sejam investigados e a decisão seja tomada corretamente. Agora, uma postura que eu tenho na minha vida profissional como um todo, já disse isso muitas vezes, é o seguinte, eu não tomo decisão por hipótese. Se eu fosse hoje é, algo, eu, o que, que eu faria? Muitas então, pessoas me perguntam, se eu fosse... Uh, de novo o presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda né? se o senhor fosse uh, presidente da República se o senhor fosse não sei o que se o, o que o senhor faria aqui nessa situação eu não trabalho por hipótese eu acho que cada um tem a sua responsabilidade eu tenho as minhas responsabilidades já tive muitas, já tenho, continuo tendo e essas responsabilidades eu exerço e cumpro com muita determinação e muita atenção procurando ser eficiente correto e procurando principalmente o melhor resultado possível. Como eu sempre disse, foco no resultado. Então, é, eu não trabalho por hipótese, dando palpite, acho o que, veja você, certo? É normal, de novo, que se faça isso na política, na democracia, tudo bem, mas é, esta é a minha posição. O que eu posso afirmar isso, tá? Se eu estiver no Senado, independente naquela época de quem for presidente, de quem for uh, ministro, etc., eu, uh, se for membro de alguma comissão parlamentar de inquérito, eu vou atuar com todo rigor, com toda atenção e baseando-me em fatos, testemunhos, fatos, documentos, evidências. Isso é que é importante.
2: Ministro, eu vou aqui para a minha última pergunta. O Alexandre deve ter mais alguma, mas eu vou para a minha última e eu vou emendar duas. É, a gente, como cidadã brasileira, o que a gente tem visto no nosso dia a dia é um aumento dos produtos alimentícios. Cada dia que a gente vai ao supermercado, está mais caro. E a, a gente ouve, o né, que a, a gente escuta é que a gente vive uma crise econômica, tanto provocada pelo, pela, pela má gestão quanto pela pandemia. O senhor, como economista, o senhor como um dos mais importantes economistas que o Brasil tem hoje, eu queria uma resposta como cidadã para entender. O Brasil realmente está quebrado? E se está, o que a gente pode fazer a curto prazo para resolver isso? E minha outra pergunta, ela é um pouco diferente, mas eu já para encerrar a minha participação, é quando o senhor volta a Goiás e se nessa próxima visita o senhor vai estar com algum representante do MDB como o ex-prefeito e ex-ministro também, Iris Rezende?
1: Olha, eu vou responder, começar a resposta uh, pela última pergunta, uh, certamente uh, pretendo me encontrar com o ex-governador, ex-prefeito Iris Rezende, também um amigo de longa data, há uh, muito tempo. E, e já recebi, inclusive, o presidente, a visita uh, em casa do presidente do partido, o Daniel Villela. Uh, já tivemos uma visita muito importante, muito interessante, etc. Uh, também já temos uma parceria uh, de uh, bastante tempo, inclusive fizemos uma parceria muito boa em 2018. Uh, e também... É, tive também uma grande relação de amizade de é, é, trabalho junto, inclusive com o Maguito Vilela que é, infelizmente é, todo sentimento falta hoje mas o, o, o importante é que certamente indo a, a Goiás é, estarei junto com a, o, o ex-governador Iriza agora Uh, a data ainda não está firmada, vai depender aí de uma série de, de evoluções, porque, inclusive, hoje, com essas comunicações virtuais, uh, é muito importante que isso seja feito, inclusive, mais e mais, na política e nos negócios, a comunicação virtual é fundamental. Né? Uh, hoje em dia, eu posso estar, um dia, como já estive recentemente em Rio Verde, uh, no dia seguinte... É, no norte é, e, e, e depois em Goiânia depois em de Singapura e depois em Londres né? coisa que não seria possível ah, no passado né? então é, isso é muito importante, então, evidentemente tem toda uma programação aí de reuniões, conversas virtuais como estamos tendo aqui é, como todos vocês que estão a formular as perguntas e aqueles que estão ah, vendo e ouvindo Uh, é muito importante, portanto, que tudo isso tem a programação natural. Aí, no momento certo, eu vou fazer esta nova visita pre presencial uh, e, e, certamente, vou conversar, sim, uh, com o, o, o meu amigo e o Em relação à primeira pergunta, não, o Brasil não está quebrado. Uh, uh, o Brasil tem uma coisa muito importante que são as reservas internacionais que dão estabilidade financeira e econômica ao país. Foi algo que nós construímos quando estávamos no Banco Central. O Brasil estava quebrado quando eu entrei no Banco Central. O Brasil, naquela época, tinha 15 bilhões de dólares de reserva e devia 30 para o FMI. Estava quebrado. Agora não. O Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares de reserva, etc., muito maior do que a dívida externa do governo brasileiro. Por outro lado, Uh, nós temos um, um problema, que é o problema da inflação. isso é outra história. Uh, o, a inflação, de fato, subiu muito mais do que se esperava, talvez muito mais do que devia. O preço dos alimentos, particularmente, subiu muito. Porque, normalmente, o que acontece é que, quando sobe uh, exatamente o, o preço de commodities internacionais, normalmente, em situação normal, há uma queda do dólar. Uma coisa, no fundo, compensa a outra. Sumiu, subiu muito o preço dos alimentos internacionalmente por maior demanda pela retomada do crescimento econômico do mundo, do consumo, inclusive. Desta vez o dólar não caiu, tá? por conta de incertezas em relação à economia brasileira, e isso existe, sim, tem muita incerteza hoje, ah, isso é muito importante ah, na economia e na inflação, A inflação é muito de expectativa. Então, na medida em que tem muita incerteza, o dólar não caiu, como não devia muito, internacional, como normalmente aconteceria, internacionalmente ah, o preço de alimento subiu, então o alimento subiu muito no Brasil. Ah, há condições de enfrentar isso, certamente o Banco Central tem todos os instrumentos, porque a última análise isso é o mais importante para a população. O alimento. Ah, e não há dúvida de que isso é a prioridade número um. Eu acho hoje eh, do Brasil é enfrentar isso. Para isso é necessário uma gestão fiscal firme no Executivo e uma política firme do Banco Central, que tem todas as condições fazer, para fazer isso.
0: Ministro, a gente agradece. O nosso tempo já se esgotou. Imagino que o senhor esteja também com uma agenda cheia aí. E se prepare para a volta para Goiânia, porque Goiânia está frio como está São Paulo. Pode tá bom. A gente, Pode é ir, agapagado. A gente agradece pelo tempo dispensado e, e, e conversaremos muito no decorrer desse processo eleitoral. Um abraço, muito obrigado. Um abraço grande, hein? Prazer vê-los, prazer em conversar com todos. Muito obrigado, Tainá Borela. Nós conversamos hoje com o ex-ministro e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, no podcast Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Este podcast pode ser ouvido nas plataformas digitais e mais informações, você confere no site do Mais Goiás. Um abraço e até semana que vem. Você ouviu o Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.